0: 大家添加深交的微信幺五零幺幺四二三八五五幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。大家好，欢迎收听本期《越,越野 Talk》越野的《越野 Talk》，我是深交。哎，我们这个节目，嗯，虽然它叫越野 talk 啊，但是如果常听我们节目的人，可能并不一定能够在我们这个节目当中发现太多跟越野跑相关的。内容就是我们也聊了很多其他项目和其他的运动，以及有好多朋友也来我们这个节目来聊天，当然不包括但不仅限于越野跑这个领域内哈。啊、但是有一些、嗯、听听众哈就有就有会问在后台或者是在留言里面问我们，就说哎你们这个节目叫越野 talk 为什么不请一点？跟越野跑相关更相关的哈，但是我们也请过，就是你是不是能请更多跟越野跑相关的运动员，尤其是大家想听一听一些精英运动员的一些故事啊，或者是他们的一些想法之类的。哎，我们想其实也是对哈，其实我们最开始，呃，对精英运动员们的了解只限于他们在赛场上的表现，或者是他们偶尔有一些采访。当中透露出的一些信息，但更多的还是他们的他们比较比较片面的一些一些比赛中的表现吧。所以我们在想，是不是可可不可以把他们叫来一起聊一聊，他们多多面一点的聊一聊这些运动员们。今天呢，我们就请到了这个赵家驹啊，赵家驹，大家知道越野跑的可能就知道这个人。那我们先请家驹跟我们的听众们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是赵家居。
0: 呃，家居现在啊、呃、正在余姚是吧？余姚准备这个 China 100的一个比赛，然后接下来呃十二月初就要去泰国参加这个泰国 UTMB。今年的比赛还是安排的算是满满当
1: 当,当的了吧？对对，今年的比赛确实比。去年要多很多，然后回国的机会也多很多
0: 。我跟家居其实认识很知道知道他很早了哈，就是纯从呃粉丝角度知道他当然是很早了，但而且我们有联系方式也已经很久了，大概有好多年了。不过只只是在去年吧，是在那个拍摄《海怪的礼物》的时候，哎，我们见了见到了面。就当时我觉得家居给我的这个感觉哈，他是有点。其实是这个人，其实有感觉，给我的感觉传递出来是有点矛盾。虽然他看起来哈，也也不是特别主动的，愿意跟大家去主动呃聊天，但是也不会让人觉得他是一个在在陌生人当中显得局促的这么一人。所以当时我对他的判断就是，诶、哎，家具这个人可能内心里有一个非常完整和强大的这么一世界来支撑着他，来嗯，甚至能够抵消一些外在对他的影响哈，就特别好奇。就是家居这个内在的世界究竟是什么样子的？这个精神世界是什么构成的？所以，我们今天就可能是从这个角度来跟家居聊聊天。因为我们在好多的新闻报道里，或者是对家居的之前的采访里边，也知道家居是从小的时候就喜欢武侠这个东西的。我们可以简单聊一聊哈，就是家居对这个武侠是从什么时候开始接触的？呃，是不是金庸的作品也是你的启蒙的武侠作品哈？嗯
1: 、呃，我小时候我也不知道吧，好像就是从小。到大就是比较好动，然后在我很小时候读书的时候、嗯，然后接触到那些动画片啊、影片里面就喜欢那些武打动作，然后慢慢接触那些那些功夫电影，然后就发现入迷了、嗯。可能是小时候因为也容易受人欺负啊，就想长大了我要当一个特别特别厉害、<笑>特别厉害的英雄，是成天不做做走四方的大侠、嗯。然后我长大就是就想当这样大侠。后来没想到走长长大了，结果发现这个世界不一样的。你要真正胡弱的话，<笑>是要负法律责任的，法律责任的。<笑>对,对对对对
0: 。那你最开始是是由功夫电影来认识到这个武侠世界的，对吧？而不是那有有有些有一些小说会对你有影响吗、啊？什么金庸啊，什么古龙之类的。
1: 嗯，那些我都书没有接触到，因为那时候买不起书吧，嗯、因为七八岁，那我、个、小学时候。那样的年纪是这种书是看不下去的，我们只能看对电影里面字儿太多，电电电视剧里面电视剧里面《射雕英雄传》这些会接触到，然后我们看多了， uh -huh. 然后对看多了，然后就会发现喜欢模仿电视里面的那些招数，在自己小树林里面练起来
0: 。那你你觉得就是最开始的时候哈，哪个人物他的什么样的经历最让你哎哎最打动你的是想成为那样的人，就是什么样的一种
1: 精神或者是形象会吸引你呢？嗯，那我觉得我看过的其实挺多，都挺不错的。然后反正我、嗯、后来我发现，电影里面的主角光环就都太,了太强大，太强了。<笑>嗯，我我觉得哪个都可以，关键是都太强了，跟现实有点太脱离了。嗯、那小时候我还挺信的，长大我也会成为。嗯那种万万人万众无一的那种那那那那,那种传奇，后来发现我不是这样的，不是这样
0: 听你这意思，就是你最开始是还是比较完全相信那个世界的，对吧？就觉得哎，看了那个世界里，对对，就是觉得那个那那些里边的角色或者是人物能够跳脱于现实之外，能够逃脱法律的惩戒，然后来用他的方式来出强扶弱
1: 。对，在我小学时候，我是我是非常信的。我小学的时候，我相信这个世界有那种、嗯。高深莫测的武功，那种山上老、嗯，要是有隐士高人，我如果我去练的话、嗯，我是不是也有那种秦羽西的一身什么神功，然后出来助强扶弱，哇，那，然后怎怎、哎、怎么地怎么,怎么,怎么,怎么就就就,就，就那种主角光环全部都赋予我了，我我我觉得是那样。后来到初中之后，就就开始人开始长大了，脑子开始开发
0: 了，<笑>所以就是那个锄强扶弱的这个价值观是。你最认同的，对吧？要要要，要,要,要对对对对、啊，不能欺负弱小对对对，对吧？要
1: ，因为我曾经是弱小，我看不过别人欺负、嗯，因为我曾经被欺负，我不希望别人被欺负。因为你有过同样的经历、同样的苦难之后，你就不希望这种苦难再赋予。给别人，别人了
0: ，你你这样说，其实我是能够理解的哈。就是你想武侠的世界，或者是电影中的功夫片中的世界，它其实就是很很什么的，很单纯的，就是好人和坏人，坏就是坏，没有那种非常模糊的东西。这种东西其实对于一个初涉世界的孩子来说，相、呃、我相信我我的小的时候也是也是非常沉迷于金庸的那个东西，对吧？就觉得哎，就想当一大侠。我觉得小小孩子对这个东西应该是非常痴迷的。那个结结果，这个世界是缤纷多
1: 彩的，不只是<笑>对
0: 。啊，你是你说你从初中的时候就已经开始哎相信这个世界，或者不相信这个世界只只有黑白，不是单纯的武侠的那样的世界。那你之后你知道了之后，你会有一些失望吗？或者怎么样？或者你是通过了一个什么事儿知道的？哎，原来不是这样的，还是从课本中啊老师的什么教教导中知道
1: 的？应该说是在你的。而在这个社会当中经历人生的经历当中，方成长到一定地步之后、嗯，然后你见过的人更多了，见过的事更多了，然后别人对你的影响更多，你就发现这个世界是形形色色的，然后人性所表现出来的特点，嗯、它就在你面前会展示淋漓尽致，你你会知道一个人身上不光是好好人身上也会有坏、嗯，坏人身上也会有好，嗯、你会发现。所有东西都会有它的两面性，两面性。之后我就觉得，后来我想我，我我小时候那种比较理想主义的、单纯的,的,的那种想法，已经不切实在了。而现在，一切大家好像都在趋避利害，嗯、不是不是趋对对趋利避害，利害趋利害,害。然后就会发现，所有人都是往这条路上走了。然后后来我发现我，我我也慢慢。被有被同化，但是我我在想，怎么样更好的往这条路上走呢？后来我就发现，竟然要，哦，既然大家都是，我想往好的生活走，然后少少受点伤害，少点遗憾的话，我就觉得，那种那种让这辈子我就做自己想做的事，做自己当下认为的该做的事。然后后来慢慢的，从那种本来我是想当格斗冠军的，后来格斗冠军没当上，<笑>那格斗冠军那条路太难走，我没有那种机会去走。后来练了个几年之后，嗯、没那种机会，哎，算了。后来就碰到越野跑步了，然后再接触到越野跑，后来发现这条路才是适合我，适合我，适合我的路，然后才是才是适合我，虽然说他也比较痛苦，也难，也也不容易，对啊，对，比较痛苦。但是这种痛苦是我所能接受的，是我所能接受。我接受不了那种朝九晚五的坐班生活，接受不了那种每一天轮流转，然后都感觉都是活在同一天那种日子。这种越野跑的这种痛苦吧，虽然说身体承受极大的痛苦，但内心我相对来说我是快乐的，我是有所得的。我认为它是值得的，那我就是往这个事业好好发展。然后这个事业不仅能满足我内心的一种满足感，也能在呃利益上面也会给我带到挺多，让我生活的更好。我觉得这个东西就满足了我在这个社会生存的啊、呃、必要条件。对对,对对，我才能在这个越跑走得越来越远
0: 。呃，你最开始当当然，当然我就相信他肯定是跟你的功夫片或者是武武侠梦这种有关系哈。你想当一格斗冠军，呃，你确实也尝试了，对吧？你确实也也投入到这个当训练当中。你怎么能发现了？他是是什么时候发现他觉得这条路走不通啊？是因为参加了比赛吗？还是有教练跟你说可能这方面不太适合你
1: ？我当时是想着，为什么要？你要要当这个格斗冠军呢？因为那时候我已经初二辍辍学不读书了，我已经不读书了。嗯、但我也想不通，我到底要干嘛？我这辈子到底该干嘛？我也花了很长时间才会想通，我到底要干嘛？因为从小就喜欢功夫、武侠这种、嗯。后来突然又看到了，呃，李小龙的片子吧，那种功夫电影片子，那段时期又对我影响又比较大了。然后我就觉得，人可以什么都没有，但是必须得有那种。被打败了再重新站起来的勇气，那种勇气、自信心、嗯，只要你有了，无论人生你碰见什么困难，你都不会怕。然后那时候我就是受到李小龙那功夫电影那种，嗯、呃，带有英雄主义的那嗯、呃、那那种精神给感染到了。我觉得要做就做这样人，做这种身体上不怕苦的人，做这种内心不怕苦的人，然后以后才能走得更远。然后我就决定，我先嗯、呃，我就决定以。格斗冠军为为目标，我就好好练练练功夫，练好功夫就去参加，然后就自学自练嘛，自学自练几年，然后后来中间我又到学校去练，后来我这个人性格好像有有关系，我就是喜欢自由自自,自由自在的，不喜欢受别人管束的，然后对于教练的管束我不是很喜欢，然后我就走了，然后我就继续一个人边打工边训练，边打工边训练，后来我发现这样的日子下去的话。然后我觉得我长进根本就没有什么长进，然后越练越累，然后也没有机会。后来也，也，呃，也通过一些渠道了解到，要参加这个是要需要到一些俱乐部去注册，然后跟着他们练很久，然后而且要得一步步出头，那样那种生活我觉得不是我想要的。后来我也发现，在擂台上我也上上过学校的擂台上面打过，我发现那种擂台上面冠军好像不是我想要的。因为那个擂台上规则、嗯、太多，它有个体的差异。你无论怎么打，你、嗯、总有你失败那天，总有你倒倒下那天。那那时候你输的话，你就是输给别人，你就输给就是在、呃、个体杀运，就是人小的一定会输给人大的这种这种先天就占的、嗯、占的成分就太大了，就占太太大了。我这种冠军的话，我觉得不是我心中理念的冠军。然后像跑步比,比赛的冠军，那不一样。跑步的比赛的冠军，你输，你永远只是输给自己平时的不努力，然后输给自己的积累的不够，然后跟别人是没有关系的。我觉得，我觉得跑步的冠军，然后才更加适合我。然后在奔跑过程中，嗯、哦，收获的比那那个格斗的时候收获的更多一点。然后我觉得跑步冠军更加适合我，然后格斗冠军。哎、嗯，就算了。那你你想
0: 啊，你说就是格斗这个，在擂台上个体差异会导决，完全决定成败。你一个一百五十公，就是什么七十五公斤级，肯定比六十公斤级，就打他跟肯定很轻松，对吧？就差距非常大
1: 。我心里我就我就觉得我永远做不到世界第一啊，因为我的级别只能打,、嗯、打绝对第一，六十公斤级的，我不可能跟跟跟跟两百两百公斤级的打，那那个根本根本就做不到世界第一。这个评判世界第一的标准，我觉得。那种标准达不到我心里的预期，要做就做世界 number one， 就就那样。但跑步跑步的话就可以，跑步的话它是个体上面没有差异，就无论你是谁，无论你什么皮肤，无论是你的哪个国家，无论你长什么样，但是我们只要站在同一个赛场上，这种赛场上只有有有一个人最先到达终点啊，而那个人，我希望是我，我的我我的观点就是这样。
0: 那我不知道你你有没有想过哈？你就像格斗这个东西是按照体重来分的最级别的，对吗？就是你不同级别可能相互之间挑战没有意义，没有没有可比性。那那你想不想过跑步这个东西是是根据距离来分的呢？那你说一个跑一百公里的跟跑一百米的也是完全没有可比性的。你有想过这个问题吗
1: ？呃，这个我倒没没有想过，但我觉得吧，怎么说？但是我觉得我那时候我思考的应该应该是已经心已经有退缩了，对于格斗这条路已经有退缩了。可能给我给我自己找的找的理由是这个，我也确实是对的。然后我选择是对的，因为人生必须得有很多歪路嘛，歪路之后，但是那那段路也是那那段路也不是说白走，那段路其实也给我很多，呃，底子啊，一些运动的底子，让我现在比其他什么障碍赛什么的也要更加有有基础可以去比。其实那些路都没有白走、嗯。也不过那那条路不适合我不、嗯，不适合我。后来我给自己的理由就是说那条路不适合，我，也不是我想要的。然后当然擂台上那那那条路更加辛苦，应该也挺辛苦的
0: 。对，我觉得你说的特别特别对哈，就是我们就是不能不能太过固执的觉得自己。在这个领域内，呃，能行就然后就拼命的埋头去坚持。你可能走一段时间，可能要反过来思考一下自己到底适不适合这条路。那我能够发现跑步这条路更适合我自己，我为什么要在原来那条路上继续坚持下去呢？对吧？我觉得这种懂得放弃也是一个人有智慧或者是成熟的一个标志。呃，你你的选择可能是在某种程度上也是对的哈。我觉得，当然那个那个过程应该也是需要一些抉择的，对吧？对我不我不知道你在那个。格斗的那个东那个圈子里边或者那个领域里边，到底投入到了一些呃什么样的训练呢？就是不是基础的体能，或者是一些技巧什么之类的，或者或者上上擂台的模拟训练，这些都都有过经历吧？只不过是没有真正的到到到那个某一个赛场上去比赛
1: 。对对,对,对
0: 是吗？那都有啊、嗯嗯，所以就没有上过擂台，真正的擂台去打一场真正的比赛是没有过的，对吧？嗯
1: ，是在学校的。
0: 嗯，那那你会觉得哎有点遗憾吗？还是觉得哎就无所谓了？我找到更爱的东西了。啊、呃，有点遗憾吧。我希望我这辈子好歹上擂台打那么
1: 一场就行了。我觉得以后有机会哈呵呵，所有的路都不白走。你刚才说的特别好，所有的路都不白走。我这人做事的理念就是，你当下想做什么你就去做，因为我这想法漂浮不定的，只要想做什么就，嗯、然后他能不能成那是他的事，但是想不想做那是我的事。只要想,想做就去做，人生不是拿来浪费的。人生也不是拿来思考的，反正你想做什么就做。你真的适合这个的话，适合这个的话，我跟你说，肯定会有有所收获
0: 。我听你这么，就是刚才咱们聊这些内容，我是感觉，首先你可能是一个还挺爱。还思考的这么一人，还脑子里很肯定盘旋着非常多的问题，就是想来想去的。然后你可能也是一个特爱自由的人，进学校内，这个是必须的哈，所有格斗格斗人员、格斗运动员可能都必须要经历的过程。你确实忍受不了那种按部就班的那种训练，觉得那毫无意义或者很很没有意思，是不是？就这两种特点，能够让
1: 你在越野跑的这个世界中能感受到的。所以说，为什么说越野跑适合我呢？你只管跑就行，只管跑，然后约束基本上就没有约。束。嗯，你想跑多快跑多快，没有人会来约束，没有人能成为你的绊脚石，只要你不对自己放弃。嗯
0: 呃、你最终去来到了这个世界哈，我不知道跟你最初刚接触武侠的时候，或刚接触功夫片的时候，他那个呈现出来的世界有没有某种共通性呢？他的共通性吧，或者是胜负，就胜负分明，赢就是
1: 赢，输就是输。共通性还是有的，有还是有的、嗯。我们越野跑圈也有很多对手啊，然后世界上面有很多对手。我们就可以，我我们每个人都有自己的特长，就基本上就像那种武侠世界，什么北北慕容不是南慕容北乔峰中神通，对，好像我们我们各个达到那种地步之后，我们好像就是每个地区最厉害的，然后这样大家互相一起竞争，到有那种英雄惺惺惺惺相亲的感觉了。有时候真的，有时候别看我们平时比得挺猛，但是多年以后我们成为老友，坐在一起喝喝酒，那也是常有的事。因为你会发现，你的你曾经的对手会老的时候，可能会成为你最好的朋友。然后这感觉，我到这,到,这到挺能赛场上比拼出来那种火花哇的，到赛赛赛后又是完全不一样的。那多你以后绝对是不一样，这种感觉的话，挺有那种那种武侠世界里面那种感觉的，
0: 就那种高手之间的切磋。你的对手是最了解你的人
1: ，对对。
0: 你也参与了一期那个海怪的那个拍摄嘛？那个去灵山的那个，对吧？我听，呃，我听，我听他们说哈，你你肯定是那个里面跑得最快的嘛，因为其实参与的那几个人里面水平大家都是比较参差的哈。你跑得最快，但是。呃，你每到一个，呃，你会等大家，这是一个，我不知道这个这个对你来说是不是一个负担呢？跟这些嗯速度跟你不一样的人来来一起跑步或者一起来参与一个
1: 活动，你会不会觉得他他们太慢了？会有，因为这不是比赛呀、啊，你有时候生活得慢下来、嗯，我们要分清楚。比赛是比赛，生活是生活，你不可能生活中,中的一个大家一起出去玩的一个小活动，你还要跑那么快，那<笑>那是把<的><笑>生活再搞混，搞混的话，这样会出现。很大不平衡的生活会出现很大不平衡的
0: 。反正我听，我不知道他描述的准不准确哈。我听他们说你在山上等他们的时候，自己会做一些呃呼吸吐纳的这种呃这这种些动作，这是你的一个之前跟之前有关系吗？跟之前你练格
1: 斗或者是习武啊、呃、这种经历有关系？那那倒没有，有时候只是那种武侠。<笑><笑>深呼吸，我就感觉想比划一下子啊，拿脑上上头了，稍微比划一下子
0: 。那、啊、我觉得这这这挺有意思哈，就是可能那个梦还是没有从你的。骨子里，或者是你
1: 的内心深处，完全停掉，对吧？就会稍微稍微来劲，来来劲、嗯，哎哎，稍微踢那么一脚，什么学那武侠招式里面比划那么一下子，嗯，有点
0: 就那种什么中二少年，对吧？<笑>突然间犯了点犯了点傻，但是看起从看起来确实很可爱，是这样的
1: 。因为人生有时候实在太无聊了，嗯、你自己不不给自己找乐子的话，哎，那不行的。
0: 哎，你觉得人生无聊？这个你可以跟我们说说，你为什么会有这种这种想法和这种心态吗？人生
1: 本来就是没有多大意义，的，就是因为我们人有了欲望，有了欲望之后，你才有了追求、嗯，你才会觉得你的人生是有意义的。然后我本来其实这些东西我都都可以看淡，但是但是因为我有了欲望之后，我就不想看淡，我觉得没必要看淡。如果你全部都看淡了，那你活着，我觉得。那我能去当和尚还是当道士都可以的。每个时期啊，每个少年时期，我想当大侠。现在我想，嗯，现在我的目标想想先拿到世界冠军。第一步，每隔一段时间，每一年我都有自己的新的目标，我都要做什么事，要做什么，给给自己人生很多规划，规划出来，然后我才有更多的事情去做，才给了人生更多有，呃，更多的意义吧。更多的可能，更多的意义也会，你做好每件事之后，你都会收获不同一不同的那种快乐。所以说，每个时间段，我觉得人都应该有自己的追求，无论追求什么东西都不过分，因为这样人生才是有意义的。就某某种程度上
0: 来说，你你是你把人生可能看成了一个拿个比喻来说，可能是不是就有点什么那种空白的一个画板什么？它本身人生本身它没什么东西，没什么可以。值得记录，或者值得值得书写的一些东西。但是你你把你你用你的欲望作为一个目标或者一个牵引吧，一个动力，在上面画了很多呃有意义的图像，才让你的人生变成了变得有意义了。我不知道我这么理解是不是对的，一
1: 个意思一个意
0: 思。思、嗯。所以你心你很你觉得欲望这个东西肯定是没问题的，而且是呃可能是好的
1: 。对对对，很多人都说都说人呐，不能活的什么。太太贪婪<音>，对对对，太贪婪。为了为了钱呢？只为了只为了某样东西啊？只为了某样东西？有很多人，我我也看不过很多人，为什么他能为了这样东西那么拼命去干呢？我们理解不了他，嗯、因为我们没有经历过他的经历，自然了解他为什么想要这样东西。就因为他经历了一些不该经历的东西，他才促使他想要得到某些东西。所以说，我们的人生就是就是这样的，就是这样的。当一个人没有欲望之后，就算你家财万贯，那也没用。你活着，还没有吃的一一日一日三餐吃的白菜人，人活得活活没有意思，对幸福感高，是
0: 我刚才也听你说，你会每一年是给，或者是某一个时间段会给自己一个相对来说比较大的目标，例如什么世界冠军呐、啊，或者某一场比赛的，一定要要要怎么样怎么样？
1: 其他的事也会给自己对,对，尝试去做。以前没有做过的事、嗯，我觉得人生就是重在体验嘛，体验。对所以说，每一年我都会先体验一些新的东西，去做一些新的事。就比如今年我已经写了一本书，明年应该就能出版了。然后今对、嗯呃，这两年我就先出一本书，然后然后另外一个计划就是在国外再取得更好的成绩，然后这些都是。然后接下来拍一些更好更好的作品给大家看。以后反有想做的事情很多
0: 。哎、嗯，嗯、你这个透露了很多。有意思的信息哈，就首先我想问啊，就是你会不会？虽然你你看你每年你说你每年都会给自己设定各式各样的哈，不只是跟比赛或者是跟越野跑相关的一些其他的目标，那你会不会把这些目标落实到每一天呢？哎，例如我每天早上醒来，我说我今天要干什么，还是哎我大目标在那儿，我每天可能就是比较随意的安排？你会有还是哪种？你是哪种？我一般都是大
1: 目标放那儿，我这每天我<笑>我我做不到，就是。刻意刻意的安排，我每天还是比较随缘的。我这人比较随缘、嗯。那我知道了，你是是这样的一个人，就是大目
0: 标在那儿，但是每天的行为和行动可能是没有那么的死死死板的啊。那第二就是你说你写了一本书，这个书能给我们透露一下这个具体的内容是什么？不，咱不用具体啊，说就是它主题是什么，它内容是什么？你
1: 你怎么想想起来要用书这个形式来去表达你自己呢？因为这本书它叫往前跑，嗯、往往前跑。嗯就就三个字，往前跑。那往前跑，它有两层意思。其实两层意思，我在开头语里面就就已经写了。然后往前跑、嗯，然后往前跑，有时是为了心中的理想往前跑，有时是为了心爱的姑娘。嗯、就两句话，人这一辈子，要么就是活着，要么就是为为了心中的某一些未完成的理想而往前拼命奔跑。然后另外一个就是为了自己。亲爱的姑娘，然后努力的往前跑。其实往前跑这个这三个字也代表着我们作为人，只要生下来，我们除了往前走、往前跑，我们没有别的退路可以走。所以说，也不能也也不能说我不出生，我不来到这个世界，我没有这样权利选择。所以说，我们努力的往前跑、嗯，努力的去朝着自己想要的啊、呃、生活努力奋斗。然后这本书基本上可以说是。里面虽然说是以越野跑的媒介，呃，来写的，但是它表达了很多生活的那种感受啊，嗯、我生活的那种感受，啊，不是不只是教大家如何去成为一个越野跑冠军的，<笑>而是成为生活里面的一个冠军，生活是成为里面冠军、嗯。然后当然里面有很多越野越野跑的技巧啊，以及我们这些年的一些越野跑经历什么的也有，但是更多的是希望大家能成为生活里的冠军，然后更好的往。生命的啊、呃，远方奔跑去
0: ，就是可以这么理解哈。就是这个书里边要也会教大教大家一些怎么跑，然后也会讲也也讲了一些你这些年的一些跟越野跑相关的故事，然后还有一些你对越野跑的理解，乃至于退而广之，你对人生的理解，你对生命的理解，对吧
1: ？对对对，其实无论是无论是越野跑还是其他行业，其实这种理解都是都是相通。生活的理解，生活的感悟，苦难的感悟。嗯都是相通的，都是相通的。哎，那你当时怎
0: 么想用想写用用书这种方式来来来搞来呈现给大家呢？那你觉得抖音这个东西不够吗？或者是视频这个方式不够吗
1: ？这抖音这种局限性，一看看了留不下是吧？然后怎么说呢？影像看出来感受就是。他感受比较单一，但是如果是文字的话，每个人看出看得到文字，它是不一样的，他可以通,通过他想象出来是不一样的。但是画面出来的时候，嗯、它就是比较单一的。固定了，对对对对,对,对,对、嗯，文字是给无无数的人，每个人思想不一样，他们幻想出来的呃画面，它就是不一样的。我觉得这样更加富有创造力，我觉得这样更加富有创造力。而我写这本书的时候是二零年的时候。啊，应该是一九年那次是，呃，是哪场比赛结束后，我我开始想写了，其实我一直以来都想写，我想写写出来，然后给以后越野跑越野跑，呃，以后想跑越野跑或者想运动爱好运动的人来看，也想把我们的故事写给更多人看，知道越野跑到底是个什么样的运动。然后，因为越野跑毕竟比较小众，很多人理解不了，动不动就跑个百公里。完全是一般人，<笑>完全不是一般人能想象得到的。那我想把我们发生这些故事写下来，然后尤其是二零二一年发生那件大事之后，我更加想把这这东西写写下来，因为我也害怕哪一天万一我我我我我也突然撒手人寰了，然后然后好歹还留下个东西让大家看一看，能知道我们我们在越野跑起步的这这个阶段是怎么样一步步走过来的，让大家啊、嗯。他、啊、可以用这本书来纪念我们，也可以
0: 。其实，咱们从那个，我知道你，我知道你想表达的这些东西哈，就是我其实还挺期待的啊。就是我确实是很好奇，一个精英运精英运动员哈，就像你这样的啊、呃，从最最初呃，咱们可以说是比较比较草根的一个一个一个姿态，然后慢慢成长为一个非常顶级的一个运动员。然后信心很足，表传递给大家的这么一个精气神也很也很正的这么一个一个经历，到底是中间你是怎么想的？你到底是经历了什么？我觉得我还是很好奇，想在这本书中看到这些的。那这放一方面，我知道你现在可能不太方便把这个透露出来，所以我们就可以等书出来我们再看啊。那我从对，我们对，那我们换一个角度，就是从技术上来说，写一本书其实并没有、嗯、想象的那么简单吧？就不只是把字写出来，或者是怎么把你的感受写出来。就即便是你用文字表达你的感受，可能也没有，也也不是很简单，对啊，我是这么觉得的哈。那我想知道你，呃、哎，你你在写作的这个过程当中，是不是呃、哎、有没有一些呃困
1: 困难啊，或者是怎么按、哎、就、哎、写不下去了什么之类的？困难倒是没有，但是你要想把他那种感受写出来的话，你得一点点的去回忆、嗯，然后有时候你状态不在，你回忆不起来，然后感受不到那种感受，你又感受不到。所以说我，我我我我我在快乐的时候是是写不下东西的，我在那种比较闹腾的时候是写不下东西的，但比较安静也，我也我也写不下东西，只有在那种悲伤难过的时候，我才能写一下东西，我才能,才能感受感、嗯，好像才能从心里慢慢发掘出来。所以说这，这这本书我也写了很久，我从二零年到现在也两年多时间了，啊，快三年了。这本书我都是一点点累积出来，每次就写那么点点来感受，就写那么点点，然后又改来改去。嗯、哎，反正我真的写真的，在那花挺花了挺长时间的。那所以就可能收
0: 集了很多悲伤情绪是吗？在这本书里边，
1: <笑>我我写书的时候实际是比较悲伤悲伤的，然后怀念不是，也是属于悲，但是书里面没有没有没有太悲伤，书书里面。<笑><笑>那你刚才也提到了，就是那个我
0: 发生的那件大事儿，它对你的影响还是挺大的吧？首先，咱不说这本书，可能是。他这个这个这件事情发生了，会对你这本书能够坚持写下去、写完一些你的态度的表达是把它呈现出来，这是一个刺激。那你还那件事对你来说还有什么其他的影响吗？就黄河呃
1: 那那个比赛那个事故这件事儿，对我印象我觉得哎呀，觉得一下子感觉自己又老了许多、嗯。就感觉，其实我从来不害怕死亡，因为死亡这件事情、嗯、对我来说，我知道从来就不可避免。从我离家出走那一刻起，我都做好了。既然我要走上我想要走的路，无论它再艰难，无论它是，无论我的生命终止在哪一刻，我我都会倒下在。嗯、比较坦然的对，对，比较坦然的接受的。对，对我都会倒下。我要走的走走的那条路的上面，不可能走别人。你要我让、嗯、让我，我不我我从来不怕怕活,活多老，我我也不想活多老，我我不想晚年的时候。哦、oh, ，一个人驻足在门口那里看着夕阳慢慢慢慢的往下降，然后就像我每次回到村里面看我们家那老人，每天都蹲在那门口一天守着太阳从早上露出来，晚上呃降下去，一天他就坐在那里看，这样日子我真的受不了。我如果，如、嗯、如果我我我的话，要么就，哎要么就在我我我热爱的道路上面倒下，嗯，我不可能。啊、呃，卧病在床，在床上走，我也不可能，呃，可能蹲那蹲在门口那里，然后靠着，回忆一点点的，一点点的，然后一点点的消逝、嗯，人也跟着消逝。我只会倒在自己热爱的那种道路上面，这就是而且还是前进的道路上，嗯、是吧？就不可能后退。对,对,<笑>对的，所以说我把，嗯、呃，我从那以后那天大事发生之后，我把身子看得更淡了，反看淡了，我我现在我也看淡。其实我早就看淡了，只不过，只不过唯一可惜的就是，哎，你生命中一个重要人都要比你先走的话，这才是最最最最最可怕的。死亡不可怕，可怕是你生命中爱过的每一个人，然后认识的每一个人一个从眼前走，这才是最最可怕的，留下你一个人。所以说，早走有时候也挺好的。哎，你
0: 你的感受应该是最深切的吧？我觉得这件事对你的影响，或者是或者是在你身上留下的痕迹，应该是最深刻的。那、no, 其实我刚刚才听听你也也提到了，就是你对生生死的对生命的这个这个态度和姿态哈，就是你你不想呃像像村里的老人那样看着夕阳，然后慢慢的变老，慢慢的倒在床上奄奄一息的那样走，你是希望在路上对，永远是在路上这个这个姿态。而且我也听咱们刚才之前聊聊的哈，你可能你践行着你的每一个理念，嗯、呃，那。我能，我我是不是有理由相信你可能有一天也会选择，就在自己真正的衰老之前，你会选择独自的消失，或者怎么样的？你有想过这种设想吗
1: ？我有想过啊，有想过一定要去做，嗯，嗯反正一定不能，不能在家里不拖累别人，也不、嗯、也也也不让别人担心什么的，反正就是。做自己想做的事，然后可能去奔跑啊，可能在奔跑路上突然就停下来，可能五六十岁突然去参加那种，我、嗯、去一些比较危险的地方探险了，然后生于自然，然后还于自然，也就,就差不多了。嗯，嗯差不多也就这样
0: 。那其实刚才你也提到了嘛，是就是在我我们生命中最痛苦的体验，可能就是。我们爱的人限于我们，呃，离开了。那你，那你，咱们反过来想哈，你如果你选择这样的方式离开，对你对爱你的人来说，是不是也是一个比较大的折磨或比较大的痛苦呢？那我相信你肯定想过哈。那这种这种这这种想法，会不会影响你去跟别人建立一些更亲近的关系啊？就觉得哎，我可能因为我以后要选择那样的方式、呃，那我会给你带来痛苦，那我们就暂时不要有这样亲密的关系
1: 了，就无论是朋友还是爱人，对。我知道，我是我知道你说的，那我也不知道怎么说哎。但是我总、嗯、总感觉我这生命力好像很顽强啊！我那我好像我一<笑>我一直无论是从从玄学角度上，人家算命说我这活到老，<笑>活的活很久，还是我自自己内心那种生命力的那种并发出来，因为我遇到很多这种危险什么的，我就老感觉。就是想有人护着，挂不了。我就是想挂也挂不了。我好像我就有预感，我会成为那那种留下来守望看、看看着别人走在我前面、嗯、的人。所以说我接受不了这样，我接受不了这。样。我说我我，然后我每次我就说我活到六十岁就够了。我说不想活太久，真不想活太久
0: 。你守护别人一个个离开，可能对你来说是一个非常痛苦的事情。但是同时你又相信你自己能够是最后留留下来那一个，所以你还是放心大胆的去会去爱人，对吧？我我我的说法
1: 对吧？啊。对对对，我也不知道哪来自信，我反正我,<笑>我也不知道你哪来自信。<笑>对对,对我，我反正我就是感觉，我感觉感觉。嗯、咱
0: 说说到自信这个这个话题哈，这个确实是你身上一个非常非常非常特殊和明显的一标签哈，就是呃咱咱也看到你在 u t m B 的时候，呃园子也不跟你跟你解也聊过天嘛，对吧？咱咱咱们我也听听了对，呃你说哎、呃、你对你的比赛非常有信心啊、呃，就无论最后发真正发生了什么，起码前半。很长一段时间都是按照你那个信心或者是你那个预期状态在行进的，对吧？那你这种信，你对你有没有想过你这个信心是哪来的？
1: 信心哪来的？就是
0: ，哎，天的我
1: 觉<笑>这这这个人格给我的吧。我我怀疑，就是就是我这种从小到大的习武精神，这种精习武精神，这种被被这武侠世界这些主人公他们。所影响的，这这些一个个、的，一个个的英雄啊，英雄人物啊，这些李小龙、啊、这些一个个传奇，他们影响我影响我。我觉得一个人最重要就是，你输了也没关系，但是内心从来不服输，从来不服输。你、呃、这样，你随时都有翻盘的机会，随时都有翻盘机会。我觉得我的自信心就是从小到大就受这些，呃，呃这些人物的影响。我觉得，嗯，然后铸着铸就了这么一个性格，嗯嗯、然后。即使输了，能有多可怕呢？在这条道路上，不是输就是赢，就是反反复复，反反复复，下一次总会轮到我赢的
0: 。对，这个心态是有有点意思，你自信，但是又不自负，那你又对胜负和呃又看的没有那么的在意或者怎么样的，你这个平衡的是有有点意思。那可能是不是跟李小龙也有关系？李小龙是不是就是那个
1: 那个哲学？<笑>那他那个哲学也是很有很有思想的，但是因为当你看看清楚生活的本质之后，你就会发现就这样，永远都能赢永远都赢的人，那那样人是不可能有的。而且当我们走向我们越野跑这这个事业之后，它已经成为我的事业之后，我就要明白，输跟赢就是我生活的常态。你要想一直赢，这是不可能是，但是你也不可能一直输，因为这是你热爱的事，只要你去做，总有一天你还能赢。既然输赢都是常态了，我又何必去计较某次比赛输赢？我只是要计较的是，我怎么在下一场比赛更好，然后，然后在下一场怎么发挥的更好，这才是我要做的。我我要做的是如何的进步，然后如何在奔跑中感受更多我内心想要的东西，发掘更多身体的潜能，去触发到自己身体的极限，这是我要做的，而不是关心这个结果。过程这个过程其实还是。生活最重要的一部分。如果结果，结果大家都是要、嗯、要要要要走的，那那谁还关心结果呢？过程是对
0: 是是对都都都都是要走的。你这个说大大实话呀<笑>、哎。哎，那。那聊聊到这儿啊，我就其实想问哈，那你怕过什么吗？你你你你现在所有的表现出来的事情都是很淡然哈，无论是对生命还是对这个，呃，对对对，任何你追求的事业表表现出来都很淡然，都是以结果为导，不是以都是以过程为为为目标的，就是要你要想充分享受体验这个过程，呃，但是结果怎么样，可能就交给结果了，就交给命运了，或者交给交给上天了
1: 。那你有没有害怕过什么呢？害怕肯定也有很多，因为人不可能没有害怕的东西。对，因、呃、为有时候我还是害害怕，我害怕的东西也挺多，但是我会克服，我会想办法去克服。嗯、比如我有时候会恐高啊，有时候我会，嗯、我还会在那个黑夜里面，我我还怕鬼啊。但是鬼的话我稍微能接受。<笑>后来我小时候特别怕，我小时候特别怕鬼，怕鬼，怕僵尸，僵尸片看多了，老怕僵尸。<笑><笑>那后来我慢慢就克服了，后来才发现人有，有发发现这些东西都是能克服的，这些东西只要你转换理念一想，它都能克服。然后，反正有害怕的东西还挺多的，因为只要你，你你爱你爱你深爱什么东西，你就你他反过来他就能伤害到你，你也就会害怕他。所以说这个东西害怕肯定是有的，肯定是有
0: 的。这个首先，我想就是咱们聊具体一点哈，就是你你你到底你具体是怎么克服的？例如咱们就是虽然鬼这个东西不存在哈，那你说你怎么克服对鬼的恐惧呢
1: ？<笑>克服了就是怎么说？以前我也很害怕，但是当我克服，了就是说，既然大家死了都能变成鬼。<笑>你要把把把我吓死了，那我是不是也？那<笑>等我死了也是吓你，是吧？<笑>对对对啊，我我就想通了。后来我发现，这个世界如果真的有的话，那是不是更加美妙？就说明我们逝去的亲人，然后他都在身边，然后他不曾离去。那我还怕什么呀？是不是？那只不过是两个维度<笑>维度的生物了。然后那就没什么好怕的呀。<笑>那,那我就感觉一切又更加有趣了。那那我就不怕了
0: 。这个想法倒是角度很很新奇啊！呃，我不知道，我那在咱们开最最开头的时候，我不也讲到了吗？就是你最初给我的一个感觉是，哎、呃，你可能在一个稍微周围的人都不是你特别熟悉的人的时候，你也不是特别会主动的去跟大家聊一些什么东西。只有当可能呃别人主动一点，或者是大家熟悉一点的时候，大家才会有一些交流。你你你是这样的吗？那我觉得
1: 大多数人都是这样，大多数人都不认识，肯定话都不对。但是你要真正的了解了解多的话，然后有共情。原来风毕竟是少数，是吧？<笑>对对对对那那那那平常都张口就来的，那那肯定是少数。啊。<笑>张口就来的，说的话就停不下来。那那种不去经商，那是可惜了。嗯、对对对
0: 。所以你你那个觉得很正很很 OK 的一个状态，很正常的一个状态，是吧？ Okay.
1: 因为我认识到很多人，他们也这不熟的话，话肯定是会少你。你如果人熟玩熟的话。嗯那那肯定话自然就越来越多了，聊到合适的话题了。那话话匣子就一下就打就打开了。
0: 对，而且呃，真的是啊，我在在那个有有田币的那个现场，我通过园子发回来的一些视频片段，我也看到你你你在那个那块儿就是很很很什么哈，很开放，很很开，很爽朗的一个感觉哈，而且还。而且还主动承担了很多责任，包括开车呀、做饭呀，对吧？帮朋帮朋友解决一些呃各种各样的小问题，对吧？你在异国他乡却能有这样的一个一个一个活力，你是一个主动愿意承担这种责任的一个人吗
1: ？对我喜欢，因为我习惯了，因为这种东西应该是习惯了，凡事都喜喜欢。嗯做自己做，从来不想成为别人的负担。我从来只只想自己一个人把事做好，也让别人有负担。然后我喜欢一个人把事做好，这样的话，我觉得对于别人也好，对于我也好。嗯，我这这这种相处状态会更好。所以我我比较喜欢这样，因为你是提提
0: 到了，呃，你从初中开始就我不,不上学之后就，就就已经开始独立的来要需要解决自己的生存问题了。那这种独立性其实是确实是有好吧？你可能让你现在能够面对一些任何问题，你可能都是最先想到的就是自己该如何克服它，如何解决它。那你有没有解决不了的问题啊？克服不了的问题啊
1: ？我要饭我都要过，有啥克服不了的问题？我、uh, 街头要都要都要过饭了。啊，没钱，大不了就流流落街头，我都流落过，这没啥克服不了。所以说我这辈子不怕失败，失败无论再回去要要回饭。哎、嗯啊，那、啊、你觉得要饭最难？我我想想，唯一克服不了的是爱情这东,<笑>东西，爱情这东西两个人的，太难了，不是太复杂了，人是。因为因为一个人的事，我我无论如何我都能战胜，但是两个人事的话，你不能强求别人，那对不对？对是两个人事。你再怎么强求别人，别人也不可能问难度的。对，所以说，爱，爱情的东西就改变不了
0: 了。就那意思就是你已经尝过爱情的苦了，是吗？<笑>爱情的苦大家都尝过，不止我，就大家都尝过。但<笑>但是你没有对爱情这个东西丧失什么吧？丧失这个期期望，或者是想，还是希希望遇到那个那某个人
1: 吧？怎么说呢？但是跟以前跟小时候的感觉的爱情肯定是不一样的。小时候就是认为。啊，就会遇到一个很爱很爱的，然后两个人互相走在一起，很久、很长久、很长久。但是其实是不一样的。现在我所理解的爱情的话，它也是不一定是说一定要有结果，因为结果，结果谁也看不到。在你相爱的那一瞬间的话，你真的爱他，愿为为他付出所有的话，那一瞬间，那那那就能称之为永远了，知道那嗯，为、嗯、永远了，你就不要渴渴望的，就说永远天长地久在一起，因为很多年以后不知道会发生什么。所以说我永远都嗯，明白你的过程，过程，过程才最重要。爱的时候要全心全意的爱，<笑>然后到时候感散的时候就是，那就挥手啊、呃，挥手说告别吧，对，对啊、挥手告别。<笑>挥手告<高>别<笑><高><笑><对><笑>。那小时,<笑>小时候，小时候那时候爱，那那那爱情里面谈的，我就感觉那感觉哪有那么那么顺，好像谈了以后。<笑>一样的，所以所以
0: 你当你开你小时候对爱情有那样的想象，对吧？因为影视剧作品一些。那那当你长大了真正接触一段爱情的时候，你你开你开始可能就是按照那个模式去跟人相处的吧，然后发现哎，怎么感怎么跟不是这样的呀？也确实吃了一些苦
1: 。那啊这种苦得，这种苦得，不吃不行
0: 。对对，不吃成长不了。咱也有也是一，咱不能把这个爱情这块当成空白领域啊，是吧？
1: 对对对对，这也是美好的经验。嗯、你遇到谁，我、嗯、遇到谁都没办法。反正，总之，问心无愧。咱们要相信爱，嗯但嗯，咱们还是要相信爱的。无论爱情结果是怎么样，但是一定要相信爱。这个、这个一定要相信。但是，但是不能失去自我，对吧？嗯<笑>、呃，不失去自我，这个肯定是是要的。你失去自我了的话，也得失去结果了
0: 。那意思就是你啊，你在第第这段爱情当中，是不是？也是比较比较纠结的，或者是确实有有失去自我的风险啊
1: 。那我我当舔狗那些年也不是白当的呀<笑>、嗯。哎，先回想一下，嗯，还是那时候还是脑子太单纯了，脑子太单纯，也爱啊偶像剧看多了。后来长大了，<笑>现现现在经历多了，就发现，哎，能爱就在一起好爱，不能爱了就就就该放手就要放手。嗯，对，不不过你像你说的
0: ，可能某个瞬间你确实也收获了一个。非常非常好，非常那个极端的一种幸福吧，对吧
1: ？对对，所以说我们永远不要后悔你认识什么样的人，永远不要后悔你是什么样的人、嗯，因为哪怕他只给过你一瞬间的幸福感，你都要感谢他来到了你的生命里面。所以说，无论结果是怎么样的，然后我都要，我我都会感谢曾经来到我身边的人，然后感谢他曾经让我快乐，哪怕只有一秒，我觉得都已经足够了，因为有时候一份短暂的幸福，很多人都没办法拥有。其实我们能拥有都已经很不错了
0: 。呃，其实呃，我我发现咱们聊了这么多话题哈、啊，呃，什么爱情啊，什么就是你过去啊经历啊，呃，你发现你一特点是不是你你完全没有任何问题是你不能聊的，就是你呃这个东西我完全对可以完全坦诚的告诉你，我就是这么想的，我就是这么做的，没有没有任何问题是不可以聊的，你是这样一人吧
1: ？对对，嗯。
0: 就是坦荡，这个胸怀坦荡这个东西是巨大的力量啊！而且我也发现，你可能真的是呃所谓的那种什么李小龙的哲学，或者是道家的这种哲学，一个东西它是到极端，它可能就已经到另外一个极端。就像你说，瞬间可能就是永远，像这种呃理论或者是这种观念，哲学观念是不是也
1: 是你你相信的？对对对，是，是我相信，因为这这些都是生活的常态。嗯、如果你不往周边的话，你会给自己。徒添很多的苦恼，然后一辈子走不出去，一辈子被这些东西所困惑，那就太。难、嗯
0: 。其实我还想呃问一下，就是我们一个非常共同的共通的一个话题哈，就是过去三年呃是个疫情的一个状态，但那对我们越野跑这个这个行业或者是这个运动来说，嗯，中间还经历了一次黄河的这种黄河石林的这种这么大一件事儿，可能又是双重的一个打击。我不知道像这种。一些共同的东西对你有什么？当然了，除了刚才说到的那个，让你对人生态度、对死亡的态度有什么有了一些变化之外，那我发我感觉哈，对你可能呃，似乎还就纯粹的物质生活或者是一些规划上没有什么太多的太大的改变
1: 。对，没有太大的改变。嗯，这都是在往好的方向在走吧
0: 、嗯。所以有付出就有收获，这种理念或者这种信念，你还是相信的吧？嗯、呃
1: ，我我是相信的，但是这一份、嗯。这些东西坚持吧，也需要运气，运气也需要运气。所以你承认你自己运气可能比一些人好很多。
0: 嗯
1: ，对，因为这个世界我相信还有很多很多努力的人，只是说他们运气不佳，然后有时候做出来选择，然后可能一时选择错。但是其实这个世界有很多努力的人，我见过很多努力的人，只不过他们运气不好，选择呃是选择错了，然后才会走的不是很遥远。
0: 那这么说，你在面临选择的时候，哈，你能够看清晰的看到未来吗？还是
1: 也是一个相对来说模糊的一个？所以说，为什么说我有运气呢？就是因为我看到自己的未来在哪。我曾经我也看不到自己未来在哪，但是我就坚定了，这是我想做，的，我必须把它做完，无论它有没有未来，我必须得做。所以说我只坚定这一条信息，然后来刚好运气好，然后刚好慢慢路就走得越来越通顺，跑得也跑得越来越远。
0: 呃，听你这么说，那越野跑这个东西，可能是你永远、永远的，也许直到生命的终点，都是你想要做的一件事儿，对吧？那你会不会想要一些其他的探险，或者一些其他的
1: 一些一些东西呢？去尝试呢？也会尝试，以后肯定会尝试。越野跑，这只是一个基础，跑步这是人天生就会跑的事，嗯、这只是基础而已。还有很多呃未知的运动等着我去发掘。有、哎、发掘一些什么东西吗？<笑>我想去的地方，关键人不让我去啊！我想去什么什么穿越什么无人区了，我想去嗯，挑战这些嗯，我还想登雪山了，我还想，哎，反正做的事情多了，我还想，哎，反正想做的事情多了去了
0: 那。那那个可能都比越野跑危险呢、啊。对对对,对，那<笑>那些地方都是真正考验运气的时候还没到呢，是吧嗯？嗯嗯。其实聊到这也差不多了，然后咱们就说一说什么吧，说一说这个即将来来临的这个泰国 UTMB。你去你在去年的时候，你就非常坚定、非常确定的说，哎，就必须有这个比赛，无论如何来回折腾多长时间，咱都要去。对吧？当时就是以这么一个姿态和心态的。那今年可能要比去年稍微缓和了一点哈。那当然也没有不去的理由了。那你对今年的比赛有什么什么期待呢？或者是对那个地方有什么有怀念吗？就是还想想回去吗？那地儿好吗
1: ？那地地是挺不错的。但是我对这场比赛我要去做的话，就是拿到冠军，嗯、拿拿到冠军，然后嗯，拿到冠军只是第一步。主要这个赛道，我也想跑进二十一个小时，因为它的爬升跟距离跟 UTMB 的赛道是一样的。我想跑进二二十一个小时，二、嗯、十一个小时之后，然后拿到冠军，应该说是拿到前两名之后，就有那个直通西部一百的名额了，就美国一百名额。然后想去西部一百是吧？对，明年我想六月份开始从美国那边一路比到，<笑>比到 UTMB 一路比下来，然后把明年的规划都规划好。嗯，希望明年更好的发挥、哎。然后今年泰国值是一一份入场券嘛
0: 。那你说说明年的规划，你那你那条路线，就是你那条参赛旅程是怎么规划的呀
1: ？明年参赛旅程就是，如果今年在泰国拿到前两名的话，然后就是明年六月份嘛，嗯、就从从美国那边西部一百开始比，然后一再比一些小比赛，一路比到欧洲，欧洲一些什么白 t 天 b 比完之后再到八月底的。U T U T M B 大赛开完之后，有可能还会比巨人之旅，呃，嗯、这个到时候看。然后比完巨人之旅之后，然后再回国。然后我明年就是想把国外的所有比较著名的赛事，比较著名赛事我都想把它比完，比完。我现在正在找机会
0: 。嗯，你比赛可能是一个目标之一嘛？去看一下这个世界，或者是这个越野跑这项运动在其他国家是什么样的，是不是也是蛮好奇的啊？
1: 嗯、uh, ，我这我对这些也是，但是我就想在不同的地方去用自己的脚步去丈量这个地方，去丈量这座山峰，丈量这个国家，然后去跑。我曾经这辈子做梦都没有想过我能去过那么远的地方，我就想用自己的脚步在这里留下我曾经来到过这里的足迹。然后我觉得这是对于以后我来我老的时候，我回想的时候，我觉得这些。这些回忆是很美好的
0: 。对，其实欧洲我们都，你你肯定也是嘛，你也是相对来说比较熟悉欧洲的，对吧？那美国可能是一个从来没有，对，没去过的一个这么一片一片地儿。那对他呃，有什么有什么了解吗？或者是有一些提前、有些书面上的，或者是跟朋友交流上有一些了解吗？嗯，那新
1: 闻上面的，不，说都都都谈那个，呃，光光往坏的东西发、嗯，那那那。对。对嗯、呃，其实那边我我觉得都还好吧，都还好。我觉得，好多的我觉得都挺好的。我喜欢那边的赛道，赛道上面还能遇见熊啊什么的。然后那边而且又是比较著名的赛事，不仅能啊、呃，我也希望突突破自己的极限。因为身为一个运动员的话，总想把自己的身体的极限发发掘到最强、最最快。我们也是要往这边方方向发展，所以我也希望在西百西部一百上面留下我的。好成绩，我也希望突破一个好成绩嘛。
0: 北美有了，那南美呢？像什么智利啊这种，什么巴拉哥尼亚这种地儿，说非洲啊，说有也有有没有过想象？什么南极、北极之类的
1: ？那我也想去啊，关键是有比赛、嗯、去啊，没比赛的话，哎、嗯，资金不够，只能这么说，资金不够。要<笑>资金够的话，我哪哪都想去。因我觉得一定要多出去走走，多看看，嗯，多看看，来体验到不一样的
0: 不一样的东西。对你刚才说的一句话，还是挺让人触动哈。就是你可能，我们回想最初完全刚踏上这个越野跑的这条路的时候，或者是还没踏上这条路的时候，完全想象不到自己有一天能够走得那么远，能够去到那么远的地方，能够取得现在这样的成绩。那你在就这种心态也是蛮蛮什么的哈、啊、蛮。呃，唏嘘或者是什么样的？
1: 呃，对未来还是很有期待和期望的。反正只要做自己想做的事情，嗯、无论以后会怎么样，继续做自己想做的事就行了。反
0: 正每天都不白过嘛。起码我看下来哈，或者是我们这聊下来，呃，对你的感觉应该没怎么变化。我最初可能对你的认识，或者是对你的这种直觉上的感觉，就是一个内心极其丰富一人，就可能自己一个人待着。在屋子里待着也可能不会无聊的人，对吧？脑子里有无数的想法可以想，对吧？你可以有无数的事情可以自己去干。我就去，你是可能是这样，精神世界还非常强大、非常富足这么这么一人。而且又今天聊下来，我就发现你是一个可能某种程度来说是一个相对来说绝对坦诚或者绝对真诚一人。那这个是一个很很牛的天赋，这种力量很大的、很足的，就尤其是跟其他人交往的时候很很厉害的，或者是做一件事情的时候能迸发出很大力量的。这么一个一个性格模式吧，对你的认识可能要加深了一层。也希望我们这个听众朋友们能够对家居除了在成绩之外，能够除了大家知道的所谓的武侠或者是一些其他的之外，能够对他有一个更深的了解。知道家居是一个这么丰富或者这么强大一人啊，不止表现在双腿的力量，也表现在精神的状态和精神的强大。对,对，但是我在
1: 抖音里面表现有两面，抖音里面他们一边说我又逗的不行，一、嗯、一边又一边又网易云了，一边呃、啊
0: ，一边说你什么，一边又、啊、一边又又又抑郁啊,啊，都
1: 不行。哎、啊，那你会在抖音里表现一些抑郁对吧？也不是抑郁，有时候心情就稍微往那一想，想起一些往事什么的，哎，突然心情、嗯、心情配上那么个忧伤的歌，哎，突然、嗯、<笑>变得变得变得很忧伤，对、啊啊，偶尔嘛，他又比较逗一下，嗯。人太单一了，每天都板着一张脸，那样活得很累。所以说，人一定高兴的时候就该笑笑，悲伤的时候该哭就哭，呃，该怎么样的时候就怎么样。嗯，其实这才是，呃呃，活生生的人。如果你每天都不笑的话，嗯，那活的都就少了很多乐趣。反正，嗯，
0: 行，嗯，我们跟家具其实聊了已经蛮长时间了。也、yeah, 特特别感谢家居能够先做客我们这个月 Talk 来跟我们分享这么多，也、yeah, 其实我们也没有没有特别想，呃，跟家居聊一聊他什么过去的一些经历啊，例如他刚才中间也偶尔有提到的他少年的时候。对吧？中间有些转变，什么这些东西，我们可能，呃，都大家都略略略略都知道。我们其实就是想跟家居分享一下他他的所思所想，以以及他对一些事情或者对一些生命啊，所谓这些东西，稍微有一点形式上的东西，有一些他自己的看法和自己的思考。当然也也获得了一个很好的消息，就是家居要出书了，朋友们赶紧去买哈，就是等出了赶紧买啊。<笑>行，那我们就特别感谢家居能够来我们这个节目，跟大家分享了这么多。那家居可以最后跟我们的听众道个别，或者是再个见
1: 吧。好好好,好，那个各位手机前的观众朋友们，我我我,我们下次赛道上见了，下次赛道上，我相信，下次赛道上我们一定能见
0: ，嗯，一定能见，我们赛道上一定能见。So